0: comenzar con esto, estamos viendo el libro de romanos, ¿Cuántos de ustedes han hecho uh, esto que se llama road trips road trips, nadie uh, un road trip alguien puede, quiere definir lo que es un road trip un viaje en carro un viaje en carro alguien ha hecho viajes en carros probablemente algunos ¿Qué les parecen los viajes en carros yo cuando era joven, yo hacía algunos viajes en carros. De hecho, puedo hablar algunas experiencias sobre mis viajes en carros, pero no todas las experiencias en viajes en carros son buenas. Algunas son malas, pero regularmente los viajes malos en carro es lo que te hace, lo hace más interesante. Por ejemplo, algunos hacen viajes en carro y se les concha la llanta y no saben qué hacer, están en medio de un pueblo lejano entre otro pueblo lejano y son cosas que en ese momento no es tan sencillo ni fácil de lidiar pero a la larga te ríes de ello, te acuerdas y dices, wow, qué grande experiencia tuve, bueno, yo tuve algunas de esas experiencias no tenemos para hablar sobre mis experiencias de viajes en automóvil pero lo que el punto es esto ok, si tú haces el viaje en el libro de Romanos, si comienzas el viaje estudiando el libro, el libro de Romanos hasta terminarlo, vas a experimentar una mayor, una más fuerte relación entre tú y Dios, porque esto es lo que hace el libro de Romanos, fortalecer tu relación personal con Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros no le gustaría fortalecer esa relación más y más? entre Dios y yo Martín Lutero lo puso de esta manera lo dijo en inglés obviamente yo lo traduje y lo dijo de esa manera si agarras el libro de romanos el libro de romanos te va a agarrar no solamente el libro de romanos sino Dios mismo te va a agarrar a ti en sus manos y qué mejor que estar en las manos de Dios en toda nuestra vida en el primer capítulo del libro de Romanos, ustedes pueden ir y comenzar a leer, uh, se van a dar cuenta que el que escribe el libro de Romanos es este personaje, que para muchos de ustedes es su personaje favorito. Para mí no tanto, y yo tengo ciertas razones, ¿ok? Porque no tanto, pero es un excelente personaje. De hecho, yo, uh, está mal que yo diga, para mí no tanto porque no es mi mucho favorito personaje, pero yo sé que para el hermano Vázquez sí, sé que para Juan sí, y sé que para alguno de ustedes también es su personaje favorito. Y estamos hablando del de, eh, apóstol Pablo. Uh -huh. El apóstol Pablo escribe el libro de Romanos primeramente a un grupo de cristianos que se reúne en sus hogares o en su hogar en la ciudad de Roma. Por eso el título, por eso el nombre de esta carta, el libro a los romanos. ¿ok? O más corto, romanos. Así lo conocemos. Pero sabemos que romanos son algo así como los mexicanos, pero los mexicanos viven en México y los romanos donde viven? En Roma. En Roma. Así que está escribiendo a estos cristianos. Los primeros 17 versículos del primer capítulo obviamente son muy, pero muy importantes. Pero no nos vamos a enfocar en esos 17 versículos el día de hoy. Solamente vamos a enfocarnos en los versículos 18 en adelante. ¿ok? Y otra vez el tema que estamos viendo es cómo estoy ante Dios. Primeramente vamos a hablar desde el punto de vista... Porque Pablo a ellos les escribe. A los gentiles. ¿Qué es un gentil? Yo creo que todos sabemos que es un gentil. ¿verdad? Un gentil no es una persona amable que te abre la puerta. O que te cede tu asiento. No. Ese no es un gentil. Para el judío. Para el judío. Un gentil era toda aquella persona que no era parte del pueblo de Israel. Que no tenía la ley de Dios. Que no tenía los salmos que no tenía los profetas. Ahora, estas tres cosas son muy, pero muy importantes para los judíos. La ley, los salmos y los profetas, porque así dividían todo el Antiguo Testamento. Y con eso, la ley, los salmos y los profetas, ellos podían no solamente conocer los mandamientos de Dios, sino podían conocer a Dios mismo. ¿Quién es Dios realmente? Y Pablo viene y está escribiendo primeramente a los gentiles. Obviamente los gentiles no son gente que vivieron aprendiendo de Dios y sobre Dios y los mandamientos de Dios, sino que andaban sin Dios y sin esperanza. Lo más probable es que nunca fueron al templo, nunca fueron a una sinagoga y mucho menos fueron a la iglesia. Todos nosotros no aplica eso para nosotros. Porque en primer lugar, si estamos en la iglesia, la iglesia de Cristo, no solamente el día de hoy, sino que hemos estado. Algunos de ustedes han crecido en la iglesia. Yo uh, cuando pienso, por ejemplo, en Jesús y Jenny, prácticamente nacieron en la iglesia. Uh, obviamente los menores también como Daniel y David, pero no todos nacieron en la iglesia. Por ejemplo, yo no nací en la iglesia, pero ellos sí nacieron en la iglesia. Pero es la diferencia entre, no sé si pueden ver la diferencia entre un gentil que nunca fue a la iglesia y uno que siempre estuvo en la iglesia. Algunos de los que siempre estuvieron en la iglesia, lo más probable es que no puedan apreciar lo que la iglesia puede proveer o lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos. Porque piensan tal vez que se están privando de algo allá afuera cuando en realidad no se están privando de absolutamente nada. Esos son algunos beneficios de ir a la iglesia siempre, ¿ok? Solamente algunos beneficios. Congregarse como iglesia te da o te hace crecer en una familia saludable. Saludable en todo el sentido de la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en la iglesia y por lo tanto estuvieron, si su familia iba a la iglesia, se mantuvieron en esa familia saludable, en todo el sentido de la palabra. Yo desde los 12 años tuve ese privilegio, pero de los 12 años para atrás no tenía ese privilegio. Otro de los privilegios, aparte de crecer en una familia saludable, es aprender las historias bíblicas. Oye, las historias bíblicas son las mejores Yo había mandado algunas historias bíblicas a algunos de ustedes Sobre por ejemplo de Gedeón No sé cuántos lo leyeron Pero Gedeón es uno de mis personajes favoritos uh, Por varias razones Cuando digo favoritos es que caben dentro de, del 1 al 10 Mis favoritos, ok Porque tengo favoritos del 1 al 10 Tengo favoritos del 1 al 5 Y obviamente los primeros 3 que están ahí pero Gedeón es un, uno de los grandes que mientras crecía yo uh, amaba aprender más y más sobre ese personaje, Gedeón. Y me hubiese gustado que las historias fueran más largas, pero así como Gedeón está José, está Elías, está David, entre otros. Está Daniel, por ejemplo. Otro de mis personajes favoritos Entonces uno de los beneficios Por el cual crecer en la iglesia O dentro de la iglesia Es aprender todas esas historias Con algunas de esas historias Yo me identifico O quiero identificarme Aunque no les llego ni a los talones ¿okay? Pero me gusta el hecho De que haya aprendido No solamente las historias bíblicas Sino yo amo el canto Mi pasión es cantar no cantar canciones cualquiera, sino canciones que hablan sobre el poder, el amor de Dios, sobre quién es Dios. Pero no solamente cantarle a Dios, sino cantar con ustedes a Dios. Y cantar no solamente uh, de Dios, sino a Dios, sino sobre Dios. ¿Me entienden? So, es una de mis pasiones más grandes desde pequeño, desde, que, desde los 12 años. So, me gustaba cantar Y si me gusta cantar, oye, ¿por qué no cantarle a Dios? Él se merece toda mi alabanza Toda la gloria que yo pueda dar Pero sobre todo, lo más importante El beneficio más grande de crecer en un ambiente cristiano De venir a la iglesia todo el tiempo Es el hecho de que puedo conocer a Dios realmente ¿Quién es? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que conocen a Dios? Yo puedo decir que conozco a Dios. No en su totalidad, porque Dios es más grande que lo que yo pueda uh, siquiera imaginarme sobre quién es Dios. Y está bien, porque eso lo hace Dios. ¿Se imagina si yo pudiera comprender todo sobre Dios? Oye, es como que si pudiera traer a Dios y meterlo en una caja. Y Dios es superior a eso, más grande que eso. Por eso está bien el hecho de que yo no comprenda todo sobre Dios. Pero conozco a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra quién es Dios. Porque la Biblia me dice sobre Dios. Y tener a Dios en mi vida es el beneficio más grande que cualquier ser humano pueda anhelar. No sé cuántos de ustedes que anhelan pero el tener a Dios en mi vida es el anhelo mayor de mi persona, ojalá sea el tuyo también, pero para eso necesitas aprender más de quién es Dios realmente en la palabra de Dios ahora si creciste en la iglesia, lo más probable es que conoces mucho de esto otra vez Pablo viene y le escribe al libro a, a los romanos primeramente a aquellos que no tuvieron este privilegio tan grande Okay. vamos a leer Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20 por favor yo sé que ya lo habíamos leído pero Romanos 1 18 al 20 dice la palabra de Dios así porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres porque detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo es que hay mucha evidencia. Por estar seguros. De que Dios sí existe. Y nadie puede venir a Dios. O venir ante su presencia. Cuando este día tenga que, que llegar. Y decirle a Dios. Yo no sabía que existías. Nadie podrá decir eso. Porque como dice aquí. No tienen excusa. Por todas las evidencias que hay en el mundo y que están ante sus ojos así que nadie tiene excusa de decir no existe Dios les había dicho que uh, hay cuatro evidencias mayores de las cuales podemos hablar uh, la primera es la cosmología o sea el hecho de que como dice la palabra de Dios los cielos cuentan la gloria de quién? de Dios, de Dios. y el firmamento cuentan su gloria hablan de su gloria Hablan de sus hechos, todo lo que Dios formó. Así que cuando hablamos del argumento cosmológico, podemos decir que Dios existe por todo lo creado en el universo. Desde fuera del planeta hasta lo de adentro del planeta. Se requiere más fe en decir que todas las cosas llegaron a existir de la nada, a decir que todo lo creado fue creado por Dios. Yo sé que ustedes pueden entender que todas las cosas creadas le atribuimos a su creador. Por ejemplo, ¿quién creó tu ropa? Lo más probable es que fue un diseñador o como algunos le llaman, un tejedor. ¿Quién creó tu reloj? Lo más probable es que fue un relojero. ¿Quién creó este edificio? Lo más probable es que fue un carpintero y sabemos eso porque es lógico, pero cuando pensamos más allá y decimos, ¿Quién creó los cosmos? El único que se le debe atribuir a esa gran obra es Dios, porque nadie más pudo crear un, un cosmos como el que conocemos. Que trabaja tan perfectamente. Tuvo que ser al, alguien totalmente inteligente. Y eso nos lleva al segundo argumento. Que es el argumento teológico. Porque cuando hablamos de lo teológico. Estamos hablando sobre todo el conocimiento que el hombre tiene acerca de Dios. Les voy a leer lo que encontré sobre William Paley. Okay? Su argumento. William Paley dice así. Si nos topamos con un objeto como un reloj en la playa, no asumiríamos que llegó allí por casualidad. Ya que nos daríamos cuenta de lo complejo que es y de que sus partes individuales funcionan dentro juntas dentro del mecanismo del reloj. Paley compara esto con la complejidad del mundo y argumenta que el mundo exhibe una complejidad similar, sino mayor. Por lo tanto, podemos inferir ya que las causas similares se parecen a los mismos efectos y tanto el reloj como el mundo muestran signos de mecanismos complejos e inteligentes. Ambos han sido diseñados por un diseñador inteligente. El reloj fue creado por el hombre, pero el mundo no pudo haber llegado a ser creado, sino que por Dios. Solamente nadie más pudo crear el mundo que conocemos el día de hoy. Por lo menos ese fue su... Eso fue lo que dijo William Paley, su argumento. Pero también está el argumento antropológico. Y otra vez, cuando hablamos de antropología, estamos hablando de el estudio que se hace en todos los aspectos de la naturaleza humana. O sea, del hombre. Y decíamos anteriormente que nosotros tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos la habilidad para crear. Pero aunque tenemos todas estas cosas, hay algo que solamente pudo haber sido creado por Dios dentro de nosotros. Y es el alma. Es más lógico, requiere menos fe concluir que Dios creó el alma a decir que el alma llegó a existir por mera coincidencia. ¿No creen ustedes? Porque, oíme, ¿quién puede crear el alma si no solamente Dios? Ningún hombre, ningún ser humano jamás podrá crear el alma tal cual lo conocemos nosotros. Y la última, el último argumento, Uh, es el antológico, ontológico, perdón, ontología. Cuando hablamos de la ontolog ontología, estamos hablando del estudio del ser, solamente del estudio del ser. Fui al diccionario y encontré esto. La ontología es una parte o, o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. ¿Me entendieron? No tanto. Sí, Okay. Sí, yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. El hecho de que tengamos la idea de un ser supremo, hablando del ser de un ser mayor que nosotros y un ser perfecto que no solamente tenemos la idea, sino que sabemos en nuestros corazones y en nuestra mente de que hay un ser supremo. Es su prueba de que Dios existe, porque Dios es un ser que es soberano por sobre todas las cosas y sobre todos los seres vivientes. Es como si Dios hubiera estampado su existencia en nuestro ser, en todas las generaciones, en todos los tiempos. Voy a leer una cita bíblica aquí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice así, porque a veces se puede, puede surgir la pregunta, ¿qué de las personas que no conocen a Dios van a ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego o al infierno? Bueno, eso es lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no tienen Biblia, que no han escuchado sobre Dios, sobre los mandamientos de Dios, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se ¿Sí notan? Así que, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que conozcan o no conozcan a Dios, conozcan sus mandamientos o no conozcan sus mandamientos, tienen una ley dentro de ellos mismos que se llama la conciencia. Y serán juzgados por la conciencia. Así hayan dicho, conocí a Dios o no conocí a Dios. Específicamente aquellos que dicen, nunca conocí a Dios. Tienen una conciencia que les acusa y les dice, estás mal. Hablemos un poco sobre los ateos. Yo sé que mi tiempo está por terminarse. El movimiento ateo no hace más que probar que Dios sí existe. Yo sé que esto es ilógico. Por esta razón. Porque lo único que ellos hacen es probar que Dios no existe. ¿Se ¿Sí entendieron? Los ateos lo único que hacen es probar y traer todos los argumentos y mostrando que Dios no existe. Pero la pregunta debe hacerse de esta manera. ¿A quién estás tratando de convencer? ¿A mí o a ti mismo? Uno de los argumentos que ellos tienen para decir que Dios no existe es esta. Si Dios existe, ¿por qué entonces Dios deja que pasen malas cosas a las personas buenas? ¿Han escuchado este argumento o no? Todo el tiempo se escucha este argumento. En realidad, mucha gente niega la existencia de Dios porque ellos ven que les acontecen cosas malas a personas que nosotros pensamos son buenas. Y decimos, si Dios existiera, no les pasara eso. Cuando lo primero que se debe hacer es determinar si Dios existe, no si Dios es bueno o malo. ¿Entendieron? Se comienza al preguntarse, ¿la evidencia sugiere que Dios existe o que Dios no existe? Y basándonos en la evidencia, ahí poner nuestra fe. Por ejemplo, yo puedo decir, en toda la evidencia que hay, Dios sí existe. Por lo tanto, voy a poner toda mi fe en Dios. Pero, si mi situación fuera la evidencia declara que Dios no existe, entonces, ¿dónde pongo mi fe? Lo segundo que se debe hacer, si es que Dios sí existe, es orar y esperar que Dios sea un Dios bueno. No al revés. Ellos lo ponen al revés. El problema es que... El que determina si Dios es bueno o malo es el hombre. Y el hombre lo que hace es juzgar las cosas que pasan en el momento que pasa. De acuerdo a las obras que están pasando y decide esto es bueno o esto es malo. Haciéndose a sí mismo igual o, supero, o superior que a Dios por la manera que está juzgando. Cuando el hombre realmente no puede ver todo lo que esté pasando alrededor. Tiene solamente una perspectiva muy corta de lo que realmente pasa en el mundo. Y por, ello ellos, y por eso ellos se quieren uh, hacer igual o más grandes que Dios. Y por eso ellos, su conclusión es, es, Dios no existe. Porque han juzgado de acuerdo a lo que ellos piensan que está bien. Les voy a poner una analogía, ¿ok? Una analogía muy corta. Es como, por ejemplo, si alguno de ustedes crece bajo el régimen de Saddam Hussein. Todos sabemos quién es Saddam Hussein, ¿no? Que fue el presidente de Irak. Pero como era un, malo pre un presidente muy malo, entonces él hacía, y no solamente hacía, sino dejaba que, cos que cosas malas le pasaran a gente buena. Ahora, supongamos que tú creces bajo su régimen eh, en esa nación, en Irak y desde pequeño tú puedes ver las cosas malas que pasan a tu alrededor automáticamente tú pensarías y dirías oye hay un presidente que se dice que es Saddam Hussein pero está haciendo ya están pasando cosas muy malas entonces concluyo que el presidente Saddam no existe hace lógica en realidad no hace lógica. El hecho de aceptar si es bueno o malo alguien es secundario al hecho de aceptar si realmente es, en ese caso, el presidente o no, Saddam Hussein. Y en nuestro caso... El hecho de aceptar si Dios es bueno o malo es secundario al hecho de aceptar si Dios realmente existe o no existe. La primera cuestión no es juzgar sobre el carácter moral de Dios. Nuestro primer trabajo debe ser juzgar si realmente Dios existe o no existe. Y dice la palabra de Dios que nadie tiene excusa. De que Dios sí existe. Por todas las evidencias que se puedan mostrar. Ahora, yo le preguntaría a Pablo esto. Le preguntaría, ok Pablo. Hablas como que si Dios existe por las evidencias que se pueden ver en la creación. Entonces, ¿por qué hay muchísima gente que niega la existencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? si es que realmente es tan claro es tan evidente que Dios sí existe ¿por qué la gente niega la existencia de Dios? te voy a dar solamente una cosa y con esa cosa voy a terminar ¿okay? no es un asunto meramente intelectual tampoco es un asunto por falta de evidencias o pruebas que digan que Dios sí existe ¿sabes cuál es el problema? el problema es este es un asunto espiritual. Por esa razón. Si yo llego a la conclusión de que Dios sí existe, por todas las evidencias, automáticamente lo único que yo debo hacer es someterme a Dios. Y este es un problema en toda la gente. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere someterse a alguien sino separarse de todos aquellos que puedan someterse a y decir yo soy superior que eso, yo no me voy a someter a nadie, yo quiero vivir mi vida como yo quiera, no quiero que nadie me dirija ni me diga lo que tengo o no tengo que hacer o no es ese es el problema. Pero si crees que Dios existe, automáticamente debes someterte a Dios y seguir los mandamientos de Dios. Porque si Dios existe, Dios tiene mandamientos y tú tienes que someterte a todos esos mandamientos. Ese realmente es el problema. Nota lo que dice Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. ¿Y sabes lo que hace la mayoría de la gente? Detiene con la injusticia la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la forma de vivir que ellos quieren tener. Por eso. Pensamiento. Yo creo que te ha pasado. ¿no? Los que niegan la existencia de Dios se acercan a ti y parecen o se muestran más intelectuales, más inteligentes y por cons consecuencia más superiores que tú que crees en Dios. ¿Y sabes cuáles frases usan? Usan frases como estas. No, Dios no existe. Te han llenado el coco de ideas. Lo que pasa es que tu mente está corta. Tu mente está cerrada. Por eso crees que Dios existe. Ellos aparentan ser más intelectuales que nosotros. Pero ¿sabes cómo Dios los ve? Nota lo que dice ahí. Versículo 19. 1.19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Bueno, sí, voy a seguir leyendo ahí. Uh, dice, porque lo que de Dios se conoce... Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora nota el versículo 22, profesando ser sabios... ¿Qué se hicieron? Se hicieron necios. Dios los ve no como más intelectuales, no como más inteligentes, no como más superiores a ti que crees en Dios. ¿Sabes cómo los ve Dios a ellos? Como necios. Como tontos. Dice el libro de los Salmos así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. O en otras palabras, dice el necio en su corazón, y así los ve Dios: Dios no existe realmente son tontos, son necios, ellos, no nosotros, ellos. Por lo menos así los ve Dios de esa manera. Conclusión, los versículos 24 en adelante del capítulo 1 de Romanos nos da una lista de las cosas por las cuales los hombres reemplazan la verdad por estas cosas, tales como... Concupiscencias de sus corazones. Dice el 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sigue hablando de las cosas que el hombre cambia. A Dios. O sea la verdad. Y por eso es que su razonamiento se ha envanecido. Y se entumen en decir. Que Dios sí existe. Porque han vivido tanto tiempo de esa manera que ellos ahora piensan que Dios no existe. Pablo nos invita a hacer tres cosas. Número uno, a reconocer que Dios sí existe. Y yo no soy Dios. Ni tú. Número dos, si creo que Dios existe realmente, entonces debo someter mi vida a Él. Ya sea que Dios sea bueno o Dios sea malo. Y número tres, si Dios realmente existe, debo orar y esperar que sea un buen Dios. Pero todas las evidencias nos muestran que Dios sí existe. Ahora, depende de cómo tú quieras vivir tu vida. Dios existe. Dios es bueno y muy justo. Dios está llamando y esperando a todos a que procedan al arrepentimiento. Y una forma de mostrarlo. Es bautizándose para el perdón de sus pecados. Así que si tú crees que Dios existe y quieres someter tu vida a Él, aquí hay agua que impide que seas bautizado. No pospongas tu salvación porque el día de salvación es, es hoy.